0: Hola amigos del podcast This is going to be a compilation of hot takes I think all throughout uh, my day On a daily basis I think of things that I just feel uh, They need to be said Así que este episodio va a ser una compilación de audios Que voy a grabar cada que me dé la gana este, Diciendo cosas que pienso que se tienen que decir este, Entonces espero lo disfruten a veces soy muy positiva, a veces soy muy negativa, a veces me quejo, a veces disfruto. Y así que aquí va a ser una compilación de absolutamente todos los moods que yo tengo. Eh, y pues sí, espero lo disfruten. Gracias. Una side note importante de este episodio es que va a ser tanto en español como en inglés. Porque hay cosas y hay pensamientos que tengo que en mi cabeza suenan mejor de una u otra forma. Este entonces si son bilingües, hoy es su día. Y si no lo son, pues chingan a su madre, nada más van a entender el 50% de este episodio. Y sí, gracias de nuevo. This is the first hot take, and this is very important. Very important, because I know some people are going to get mad. You might not agree with me, but I don't give a fuck. Um, so. Princess Diana's wedding dress was ugly as fuck. Yes, I said what I said. I am not saying I don't like her. I fucking love her. We all love her. She was great. But that dress was so ugly and so big for no reason. And it wasn't practical at all. Like, it was all wrinkly. And, you know, that, wed that wedding in general was was pretty pretty bad. But yeah, I do not like that dress, I don't know the logic behind all of those girls on TikTok saying, oh my gosh, my favorite dress on a celebrity is Princess Diana's, like, bitch, I know for a fact you wouldn't wear that dress to your wedding, so shut the fuck up, okay, <laughs> that was it, guys, este, audio número dos, este, neta, tómense un shot cada que digo este, para que hagan este podcast, este episodio divertido. Les cuento que hoy en la mañana vino una persona metida muy en la política aquí en Miyoki. Es alguien que ganó en estas elecciones. Este, pues de cierto partido muy conservador, ya sabemos cuál. Y pues esta persona la verdad es muy bonita. Yo creo que es la única persona que yo, por la cual yo voté que es de ese partido. Y, y pues ya, ¿no? Llegó y todo ese show con mis papás, bla bla bla, vino a hacer unas cosas. Ya cuando se iba a ir, me habla y yo así de, what do you want? Y ya me que me dijo, "No, pues te quiero platicar algo que no sé qué", y yo así de, "Ala, ala, ala". Y ya empezó a platicar conmigo de pues de muchas cosas y me di cuenta de que de lo bonito que es saber escuchar. Y saber tener una conversación adulta y madura con alguien que no piensa igual que tú. Este, al escucharlo a él y sus puntos de vista me di cuenta de que en muchas cosas coincidimos. Nada más que le damos un enfoque muy diferente. En este caso la gran diferencia entre él y yo pues es la religión. Yo, a mí me gusta darle un enfoque a las cosas muy laico. Sin meter a Dios ni a la religión en esas cosas no... Yo soy de las personas que opina y dice que todas esas cosas en la política y en el gobierno no se, no se legislan y no se tratan en el nombre de Dios. Sin embargo, esta otra persona lo ve desde un enfoque religioso, desde la fe, desde darle gracia a Dios y todo ese show. Y, y me di cuenta de que al escuchar, al dialogar y al hacer las cosas pacíficamente, son más las cosas que... Nos unen, son más las cosas que nos hacen iguales a las cosas que nos separan, nada más que estamos tan centrados en lo que nosotros pensamos de nuestro punto de vista, en nuestro enfoque, que nos rehusamos a platicar con personas que no piensan igual que nosotros. Ojo, fue una conversación con mucha educación detrás, Sí, porque yo, cuando es una persona que claramente no se ha informado, no ha sido para leer, no es una persona que está al tanto de las cosas, yo no voy a perder mi tiempo debatiendo ni dialogando con esa persona. Sin embargo, yo sé, si yo sé que eres una persona informada, bla, 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 independientemente de lo diferente que sea tu punto de vista al mío, yo me voy a tomar el tiempo y voy a tener la madurez de platicar y escucharte. Mientras tanto, no. Entonces... Pues sí, hoy aprendí eso. Tocamos temas como los anticonceptivos, el aborto, la planificación familiar, la educación laica. Muchas, muchas cosas que yo hubiera pensado me hubieran hecho enojar. <risa> o me hubieran hecho tener un debate muy agotador. Pero la verdad es que no. Cuando ambas personas están en la misma sintonía sobre, cómo, sobre la madurez en la cual se van a tratar las cosas, se tienen... Conclusiones muy bonitas. Entonces, pues sí, ese fue el aprendizaje de hoy. Y. sí. Hello, everyone. This is the fourth hot take. <laughs> But I have two serious questions to myself. One, why the fuck are you so into white dudes? Literally, why? Second, do you realize how low the bar for a man is? The answer to those questions is one, I don't know. Second is yes. And how do I know this? Because I was talking to myself saying like, bitch, I literally do not care about physical appearance. Appearance. Literally the only thing I ask is a guy to be smart. Like every time I see a guy like knowing what the fuck he's talking about, bro." I'm like, oh my gosh, I have a crush on you. But that's that's how low the bar is for men. Because men are so stupid that every time I see one being a little bit smarter than the others, I'm like, oh my gosh, no, you're one of a kind like yes, he is, but but that's like the bare minimum. It is the bare minimum. And I need to realize that because I need to stop idolizing men for being smart, like bitch, you are that smart too, and no one is idolizing you because you're a girl, but yeah, that's some, that's some other topic we'll, we'll talk about later, but I, oh fuck, I wish I was, I wish I didn't like men, honestly, honestly, this is how we all can prove that sexuality is not a choice, because who the fuck, Wakes up and says, You know, I think I'm gonna choose to like and love men. Like, no, bro, no one wakes up and makes that decision. That's stupid as fuck. And unfortunately, I like men and I have to deal with this shit and I have to deal with these thoughts, and there's nothing I can do but to work on myself but to be a bad ass boss ass bitch be confident enough to know my worth and raise those standards and realize that a good guy, a good man is the bare minimum. Okay? So, yeah. This is this um audio, this hot take is for all the people out there listening to me that like men Um, I'm sorry for you guys, but, you know, we need to put up with this shit, unfortunately. Public Service Announcement. This is a message for the community. <laughs> okay, but this is not a hot take. Esto no es un hot take, pero es un disclaimer del audio pasado. Y es para todos mis hombres. Si eres hombre y al escuchar el audio pasado... Te enojaste. I have news for you, sweetie. I have news. Aren't you excited? Yes, I have news. And you are part of the problem. Y a lo mejor me vas a decir, ¿por qué? Porque lo que te choca, te checa, amigo. Y si eso te hizo enojar, tómalo como una señal para ir a terapia. <risa> Pero es verdad. Es verdad. No estoy jugando. Y si no te emputaste, si dijiste la neta, she's right. You can slide up in my DMs. You can text me because I'm interested in you. ¿Ok? Bye. ¿Eh? ¿Cómo les quedó el ojo con ese audio con musicona y todo de fondo? Pero la verdad es que los vatos que me escuchan se lo merecían después de tanta mierda que les tiré. Entonces, pues, sí. Lo que les quiero decir es que estoy en Cancún. Estoy de viaje con mis amigos por nuestra graduación, bla, bla, bla. Y les quiero platicar una anécdota que yo creo es la vez que más second-hand embarrassment I've ever felt in my life. Neta, la vergüenza ajena que me dio, o sea... No, no, no. Hoy fuimos a Coco Bongo, que es un antro muy popular aquí en Cancún. Disclaimer, si alguna vez llegan a venir a Cancún y tienen la oportunidad y tienen el dinero, si son mayores de edad, si todas las... Um, si todos los factores se dan, vayan a Coco Bongo, por favor, porque es de las cosas más chingonas que yo he visto y experimentado en mi vida. Pero ese no es el punto. Quienes conocen Cocobongo Saben que hay como unas plataformas Donde te puedes subir Es como un segundo piso Subes y te puedes Pues ahí a bailar y todo el show lo padre Es que de repente te ponen un reflector Y te graban y la madre Pero hay una plataforma Que está al centro de la discoteca Enfrente Donde literalmente es un circulito Donde se pueden meter de que Si mucho tres chavas A perrear O vatos, ¿no? También Entonces Se sube una morra Sola y ella traía de esas blusas que son como unas pañoletas amarradas. Todas las niñas hemos usado esas madres. Y pues usualmente no se usa nada abajo. Porque pues es muy fresca. Y está cabrón encontrar un brasier que le quede a esas blusas. Entonces pues la morra traía una blusa de esas. Y aparte cuando estás ahí arriba te echan así un fregazo de aire desde abajo. Pues con el propósito ¿no? de que se te suba la ropa. Que te cagas de risa y la madre. Pues la morra estaba... Neta, perreando con todas las ganas del mundo. En serio, no se imaginan. Y en eso que le avientan el pinche aire de se le desacomodó toda la blusa. Y como la güey estaba perreando así durísimo, pues se le empezaron a salir todas las chichis, güey. Neta, neta. Todos estábamos abajo de que chiflándole y luego no, o sea, yo tenía la boca abierta, así de que no mames, las chichis de fuera, esta morra, lo peor del caso aquí es que ella no sabía, o sea, no se había dado cuenta, y luego no sé qué chingados, no sé cómo se dio cuenta, que se volvió a ver, y no, güey, la pinche cara de la morra, no mames, no, pobrecita, se acomodó la blusa y en chinga se regresó, neta, pero, güey, es esas anécdotas que yo sé que cuando esté en mi lecho de muerte se las voy a contar a mis nietos, porque buen pedo. No mamen. Hola, gente del podcast. No me podía ir de Cancún sin hablarles aquí enfrente del mar, y que lo escuchara un ratito. Se escucha con madres. Yo estoy relajadísima, bien ronca, pero relajada. Entonces, pues sí, escuchen las olas un ratito. Bueno, eso fue todo. Espero lo hayan disfrutado, que les haya gustado y les hablo de nuevo cuando esté en Chihuahua. Hello everyone. So turns out that the reason why my voice sounded so ugly um it's because I have COVID at this moment that I am recording this, I have COVID. And yeah, I mean at least I had a good time. At least, Cancun was fun. And, yeah, that's besides the point I want to make on this audio. And I just want to talk about how Aladdin is a capitalist pig. <laughs> no, but jokes aside. He had the choice to ask for something, you know? And instead of wishing... For Jasmine to be able to marry whoever she wants. Like for her not to be forced to marry a prince. He, this, he wished for him to become a prince then so he could marry her. Like instead of wishing for fixing the whole system that oppresses her. He chose to stand up within the system. Do you guys realize what I'm talking about? Like, it's the same as if you are this magical fucking person and you go up to a poor person and you say, <clears throat> I can make one of your dreams true. And instead of wishing, I don't know, I want everyone to have equal opportunities so I can live good and, you know, have like a good amount of wealth for me and for everyone. Like, instead of that, he's going to say, I want to be rich. I want to be rich, rich, like fucking Jeff Bezos, Elon Musk, instead of wishing for a fix in the system, you know? <laughs> Bro, when I was when I was little, I never thought I would analyze these kinds of things when it comes to Disney movies. But, you know, things and shit happens. And lately, <clears throat> I've been so bored because I am quarantined and I am by myself in my room and I'm watching too much TikTok And all of that, so yeah, just putting that up there <laughs> So, yeah Hola a todos, ya mi voz está mejorando Ya las cosas van saliendo Pero yo les vengo a traer un cuestionamiento De esos que es bueno hacerse Esto es muy importante Wait, según yo todo lo que digo es bien importante Pero, no sé, háganme caso Creo que a estas alturas ya todos vimos la película esta que acaba de salir de Disney que se llama Luca. Y la neta, esa madre tiene vibras muy cabronas de Call Me By Your Name. Y dejen ustedes eso. Lo que más he escuchado entre mis amigos, mis amistades y personas que ya han visto la película... Uh, la película es que... No mames, güey, o sea, las vibras gay que tiene esa película. Ahí. Y antes yo decía sí güey la neta sí o sea no me me qué pedo pero allá anoche estaba pensando y dije is it actually gay or are we just uncomfortable seeing a friendship between men saben a dónde voy o sea realmente la película da vibras gay o simplemente nos incómoda el ver una amistad como debe de ser entre hombres porque güey <coughs> Es de las pocas veces que yo he visto que se representa una amistad así de bonita en alguna película o así. Una amistad. Donde hay abrazos, donde hay consejos, donde hay celos, donde hay, como son las amistades. Pero por el hecho de que son dos niños, tú dices, ay, güey, son gays. Pero se los aseguro por lo que más quieran que si fueran niñas, pues sería así como que no, güey, pues son amigas. Entonces ya nada más... I'm just thinking about that. O sea, ¿realmente tiene vibras gay? O simplemente así de raro es ver representada una amistad así. Porque así es una amistad. Así es. Nada más que los hombres, otra vez voy tirando mierda a los hombres. Discúlpenme, pero es mi hobby. Pero los hombres son tan inseguros en sus emociones, en su lenguaje de amor, en cómo expresan sus sentimientos, que... Que incluso en sus amistades se frenan de muchas cosas. Entonces, al momento de ver una amistad entre hombres así de sana y así de bonita, que es lo primero que uno piensa, han de ser gays estos güeyes. Pero no, güey. O sea, no. Simplemente es una amistad sana, bonita, sin masculinidad frágil. Y creo que debemos acostumbrarnos a ver más eso. Y me pone muy feliz el hecho de que ya esté representándose un poquito más. Para que las próximas generaciones sean se sientan más cómodas en esos contextos, pero pues sí, les dejo eso ahí, piénsenle y me platican qué opinan. Hello, I'm very excited, I am very excited about this hot take, because um spreading negativity is just as good as spreading positivity, And if you do not agree with me, well, fuck you. Because if you are a person that thinks that positivity is something you can acquire and always have, let me tell you that that is, that is not true. It doesn't happen. It is not realistic. Okay? So, this is a segment for me to rant about something specifically. <laughs> and... The people that know me know that I am a person that reads a lot. Since I was a little girl, I've always liked to read. I am a reader. I, well, all of that, right? I love books, for instance. But there's this one book that keeps being recommended to me. And I cannot stand it because just just someone mentioning that book to me makes me furious like it makes me so angry that i am starting to get angry um <clears throat> and i know why i know why <laughs> and i'm excited to tell you guys which book i'm talking about and it is not the bible <laughs> this fucking book is called Rich dad, poor dad, I think. I don't know the author, and I don't want to know. But people keep recommending that shit to me, and it pisses the fuck out of me. Because, believe it or not, one time I saw it at a library, and I just kind of read it to know, like, what's the whole hype about. And, damn, like, uh, the way... The way some authors make the population more ignorant through making them think they are not ignorant is, it amazes me. It really does amaze me. Why, you might be saying? Because every single person that recommends that book to me has that fucking shark mentality and like entrepreneur and all of us can be bosses ceos girl boss energy you know and i'm like okay good good i get it but <laughs> those books make are so like i don't even know how to put it into words but it gives me the same energy As saying, you are poor because you want to. It, it is literally giving me the same energy. And all the people that read those books are thinking to themselves, maybe if I do this, if I put more work into this, if I read more of this, I will be successful. I will be rich. I will be my own boss. And I'm like, the, the statistics of that happening, I mean, it could happen. But in a system like the one we are living right now doesn't allow it. You know, this capitalist system cannot function without ignorant people like you at the bottom of the pyramid. And you need to realize that. But, you know, these authors do such a good job. Um making people think those things, that everyone, like, the middle class and the lower class are constantly like, oh yeah, I can do this, this and this and this, and at the end of the day, it is not enough, and it pisses me off, it fucking pisses me off, because it perpetrates a system that oppresses most of us, and maybe right now I am sounding so, like, radical, but I don't give a fuck, it is true, it is true, because... Now, the million dollar question. Do I know anyone actually fucking successful that has read that book? No. All the people that are obsessed with that book are so mediocre. I am sorry. But if you, if you get mad about what I am saying, like, bitch, I have news for you. I have news for you. And I need you to realize that. You know, change, it is not what they picture us anymore. It isn't. And I just want people to realize that because I am going to repeat myself what I said in the beginning. The way um, successful people and, like, people at the top make ignorant people think they are not is amazing. It amazes me because I bet those mediocre people reading and praising the author of that book are like, oh yeah, I read that book and I know a shit ton of things about business, about entrepreneurship, about CEOs, and they think they know a lot. But they are being fooled by someone that is making a profit from people being ignorant. And, oh, I don't know. I just, I cannot put into words how mad this makes me, and if you got bored, I am so sorry, but I just thought, this needed to be said, and please do not recommend that fucking book to me anymore, okay, do not, I am not reading it, I am not, okay, and if I change my mind, I will apologize to the people affected by this message, but yes, it needed to be said, it needed to be said, Bye. Oigan, me da un chingo de risa. Me da un chingo de risa. Lo que, o sea, cuando algo me emputa o cuando algo me apasiona o algo así, neta me suelto hablando y es así como que, oh, bitch, relax and don't take life so seriously, shut up. Este, pero me vale verga. Entonces, yo nada más les quería hacer una recomendación a la gente que me escucha. Que sean abiertos. Que sean abiertos buen pedo de su mente. No se cierren y no juzguen. Y si van a juzgar, juzguen de buena manera y juzguen desde un juicio bueno. Porque yo soy una persona que juzga un chingo claramente. El simple hecho de que estoy haciendo un pinche episodio diciendo pendejadas y dando mis opiniones, dice mucho. Soy una persona que juzga mucho. Pero antes de juzgar, pues me pongo a pensar ¿no? un poquito. No sean ese tipo de personas que si llegan con ustedes y les dicen, Oye, ¿qué signo eres? Es así que, Ah, esas mamadas de la Así, ah, güey, cállate y espérate, cállate y espérate. Ni sabes qué pedo. Ni sabes qué pedo. Ya te quiero ver cuando te encules con una niña y la niña te, te lea tu carta astral, y te vas a quedar como clown ass fucking face. Ya sé que en el audio pasado me estaba quejando de la gente que lee el pinche libro de Padre Rico, Padre Pobre. Sí, güey, pero no me empezó a cagar hasta que me di cuenta de que se trata el puto libro. Entonces, es a lo que me refiero con un juicio sano. Si van a juzgar, juzguen con conocimientos previos. No se vayan al chingazo a ponerse en contra de las cosas. Entonces, ahora sí, al punto. Sean abiertos a esas cosas, porque a lo mejor lo que para ti es una pendejada te va a ayudar mucho, muchísimo, muchísimo a entenderte. Porque <coughs> yo... Últimamente saqué mi carta astral, hice mi Myers Briggs Personality Test, hice um, mi Enneagram Type y toda mi casa de Hogwarts y esas cosas no me interesa si crees en ellas o no, pero quieras o no te encasillan en un perfil que te ayuda más a entenderte a ti mismo, a ser más self-aware. Soy así. Tengo estas virtudes, tengo estos defectos, puedo trabajar en esto. Y aunque ustedes digan que es una pendejada, no lo es. Porque en serio, un día tómense el tiempo de aprender un poquito sobre ustedes y se van a quedar wow, wow. Yo sé lo que les digo. Si no les interesa la astrología, si no les interesa su casa de Hogwarts, muy bien. Váyanse a algo más metódico, algo más comprobado como el Meyer briggs personality test o el enneagram type. Yo, por ejemplo, soy Leo. <ríe> mi personalidad es ENTJ. <ríe> mi enneagrama es el 8 y mi casa de Hogwarts es Ravenclaw con Slytherin. Y eso quieras o no me ayudó muchísimo a conocerme, a ser más consciente de quién soy, lo que puedo hacer. Mis potenciales y mis no muy potenciales. Descubrí muchas cosas que no podía ver. Y pues está padre, está padre. Yo lo hice por medio de eso. Hay personas que lo hacen por medio de fumar mota o no sé, no sé. Pero en fin, lo que yo les quiero decir es que sean abiertos y se tomen el tiempo de conocerse por el medio que ustedes quieran, pero conozcanse. Y si alguien llega y les dice, oye, la neta, a mí me mama este pedo de la astrología, arroba yo. Y ustedes, su primera reacción es... no me se suspende! ¡Güey, neta! ¡Buen pedo! No digas sin saber. No digas sin saber. Porque yo también antes decía... ¡Güey, qué chingos! Va a tener que ver el puto horóscopo con mi vida. Pero no fue hasta que investigué... Y hasta que vi que yo dije... ¡Madres! Maybe these girls aren't so wrong. <ríe> Entonces, pues sí. Eh... Um, Creo que este va a ser el último audio de este episodio, lo voy a publicar, lo voy a escuchar todo, voy a analizar qué pedo, si lo publico pues qué chingón, y a ver qué pasa, a ver qué pasa, porque como estoy en cuarentena, como no he estado con alguien, como no se ha dado la situación, pues no he podido grabar episodios con personas como tal, entonces pues al chingazo yo sola, espero que les haya gustado si quieren contestarme respecto a algo que dije, luego, luego, mándenme mensaje, platicamos. Como les mencioné en un segmento de este episodio, a mí me encanta hablar y debatir con personas que no opinan igual que yo, siempre y cuando esas personas también sean abiertas y tengan información de por medio. Entonces, eh, pues sí, me despido de ustedes, los amo demasiado. Si escucharon todo el episodio, los quiero mucho. Para todos los que no hablan inglés, pues, perdón, pero tenía muchas ganas de grabar un episodio donde hablara inglés. Me gusta mucho. Y, pues, um, sí. Los amo. Bye.